0: Hola, me da un gusto enorme que el episodio anterior haya tenido gran alcance y sobre todo haya generado un poco más de conciencia en el tema de las adicciones. Para mí es un gran aliciente que el contenido compartido te sea de utilidad. Me apasiona y me inspira conocer de cerca testimonios de personas que han salido adelante a pesar de haber vivido inmensas crisis. Y en esta segunda parte de la entrevista con el testimonio de Carlos, se habían quedado algunas preguntas al aire, así que aprovechamos en abordarlas. Carlos, deseo que sigas transmitiendo este mensaje de esperanza y fortaleza a otras personas que viven de cerca las adicciones. Y a ti mujer... Nuevamente, te agradezco que estés aquí. Bienvenida. Mujer, eres poderosa. Nota importante. Como este episodio y el anterior pueden ser sensibles para algunas personas, te recomiendo discreción. Y si estás pensando en acudir o asistir a una clínica de rehabilitación, solicita las credenciales y permisos necesarios, así como referencias de la misma. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a este segundo episodio, esta segunda parte del testimonio que nos has compartido, que ha sido sumamente valioso para muchas mujeres que escucharon el episodio, para algunas familias también. Y yo estoy segura que también en esta segunda parte tienes muchísimo que aportar. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Anabel. Y, y, y pues bueno, este... Pues toda la gratitud a tu auditorio, ¿verdad? este, Que, 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 que pues bueno,
0: Sí. llegar sí, al compartir. corazón de
1: las mamás, como lo dijimos desde la primera vez.
0: Exactamente, ¿no? Carlos. Y quisiera comenzar abriendo esta pregunta después de lo que nos compartiste y que nos digas cómo es tu vida ahora.
1: ¿Cómo es mi es vida ahora? Es muy abierta la pregunta. Sí, sí.
0: Ahora sí que siéntete igualmente de libre para compartir y contestar lo que venga a tu, a tu ah. mente, lo que sientas. ¿Cómo Fíjate es tu que vida?
1: mi vida ahora, hoy en día, híjole, comparado con lo que hablamos en el episodio, uh -huh. con el episodio 1, uh -huh. este, pues no, sí, mi vida sí ha tenido grandes cambios en todos los sentidos, uh -huh. desde el punto de vista físico, emocional, uh -huh. mental espiritual, uh -huh. la verdad es que sí, en el día de hoy, uh -huh. sí creo que he encontrado ya como un cierto equilibrio, no te puedo decir, mira, nosotros le llamamos en el mundo de las adicciones, uh -huh. le llamamos sobriedad o le llamamos abstinencia, uh -huh. yo aún no encuentro la sobriedad, uh -huh. o sea, la sobriedad es cuando ya, cuando estás plenamente consciente de uh -huh. lo que hablas, de lo que sientes, de lo que actúas, o sea, que eres congruente. Uh -huh. Cuando eres congruente, 100% ¿no? Okay. O sea, yo todavía me encuentro en un camino espiritual, uh -huh. buscando esa sobriedad,
0: uh
1: -huh. eh, pero creo que voy por buen camino, o sea, creo que íbamos, de la te, mano de Dios.
0: Te sientes en paz.
1: Me siento en paz, me siento tranquilo. Me siento sorprendido de Ajá. todo lo que hace el de allá arriba.
0: ¿Y descubriste ya cuál es tu misión de vida?
1: Fíjate que fíjate que sí.
0: Uh -huh.
1: A veces todavía me cuesta trabajo, a estas alturas uh -huh. todavía me cuesta trabajo a veces creer uh
0: -huh. que
1: tengo esa misión.
0: ¿Cuál es, Carlos? Compártenosla.
1: Mira, yo te voy a ser honesto. A mí me gusta mucho... Pues o sea, ayudar al prójimo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: En específico, pues bueno, lo que está. Eh, sí, o sea, lo que tiene que ver con drogas, ¿no? Uh -huh. Empecé como a hacer mis primeros pininos uh -huh. después de ser paciente de clínica, fue con Ángela la Triste Infante uh -huh. en, en La Condesa, en México, Ajá. que ella ahí tenía su instituto y ahí fue cuando yo empecé como a estar ya más en contacto con las familias uh -huh. más que con el adicto, con las familias de los adictos ok, porque fue lo que yo aprendí mucho con Ángela, uh -huh. valga la redundancia entonces bueno en el instituto el instituto se hacían traslados de pacientes uh -huh. a la clínica de San Miguel de Allende, uh -huh. entonces yo empiezo así no uh -huh. y empiezo a moverme y a conocer todas las áreas de la clínica. Eh, entonces, pues bueno, ya después eh, se empieza este proyecto uh -huh. que es Clínica Gratitud y empieza para finales del 2006, más o menos.
0: Ah, ya tiene casi 16 años la clínica desde ah, que empezó.
1: Sí, ya, ya casi 16, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Okay. y bueno, ahí, y ahí fue cuando yo empecé, yo empecé como terapeuta, técnico uh -huh. en adicciones, uh -huh. y a pesar de que la clínica, uh -huh. yo estaba como fundador con okay. un amigo de Monterrey, Ajá. o sea, éramos dos, sí. este, a quien le mando un saludo, que le decimos el flaco, mi amigo de Monterrey, este y bueno es una persona que me echó la mano también mucho en, nos echamos la mano mutuamente no uh -huh. entonces el punto es de que empezó el proyecto de la clínica yo empecé como técnico okay entonces eh... qué es
0: técnico tipo un facilitador
1: exactamente okay. sí sí sí
0: y esto qué implicaba que a lo mejor eh, le pidieras a personas que fueran a ayudar o a dar algún tipo de terapia o alguna dinámica o, ¿O atender ya tú directamente a algún paciente?
1: No, fíjate que yo me volví especialista en, en, en intervenciones. Ok. O sea, yo me volví intervencionista. Uh -huh. Entonces, yo al principio estaba como técnico, que, uh -huh. que lo dijiste tú muy bien, que es facilitador. Ajá. Y, bueno, intervencionista. Uh -huh. Entonces, pues bueno, yo hacía las intervenciones. Hasta la fecha las sigo haciendo. Uh -huh. Eh... Y pues bueno, eso, eso fue como en lo que yo como que me volví experto uh -huh. y luego ya después yo me quedé solo porque mi, mi, el, el, el que fundó la clínica conmigo, uh -huh. cuando sale mi amigo ya me quedo como director yo.
0: Ok, muy bien.
1: Pero yo ya sabiendo de todas las áreas de Exactamente. la clínica. Porque tienes que saberla todo, enfermería, tienes que saber Eso es
0: lo que te quería preguntar, Carlos. ¿qué, ¿Qué especialistas tienen o qué departamentos hay en una clínica de rehabilitación?
1: Mira, en una clínica de rehabilitación forzosamente necesitas médico, médico general. ok. Eh, porque para tú tener el, el, el permiso de salubridad, de hecho fíjate que qué bueno que lo mencionas, uh -huh. porque ahorita están pasando así como que muchas cosas muy, pues muy tristes, ¿no? O sea, porque uh -huh. en realidad están abriendo muchos lugares y perdón por la expresión o ¿no? como lo mencioné, uh -huh. pero como si fueran tienditas de abarrotes, hace uh -huh. cuenta... Lugares que no tienen ni permisos, irregulares, uh -huh. que... Bueno, yo creo que está haciendo muy buen trabajo ahorita Alejandra Gutiérrez, uh -huh. que es nuestra presidente municipal, le mando un saludo. No había quien pusiera atenciones ¿eh? Exacto, o sea, no, si no se
0: supervisaban este tipo de, de, de no. clínicas. ¿Y qué, qué áreas entonces son? Como dices, un médico general... Ajá. ¿Verdad ¿O sí de, Mira,
1: médico general, porque si no tienes médico general, no tienes un responsable médico.
0: Correcto.
1: Entonces necesitas un responsable médico para tu permiso de salubridad, uh -huh. forzosamente. Ok. Entonces, bueno, tenemos el área de hospitalización intermedia, así se le llama, uh -huh. es hospitalización intermedia o enfermería realmente. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no somos hospitales, hay, 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 hay que, siempre se tiene que, Marcar siempre la diferencia okay. porque, por ejemplo, nosotros acá lo que hacemos es una desintoxicación, mm -hmm. es una química sanguínea desde el momento del ingreso del paciente, okay. incluyendo el examen de VIH, SIDA, mm -hmm. su general de orina con perfil toxicológico. Okay. Entonces, un médico general... Puede interpretarle sus análisis de laboratorio, uh -huh. desintoxicar al paciente, okay. tal cual como en un hospital. Uh -huh. O sea, suero intravenoso, multivitamínicos, Bien. medicamentos propios
0: Ajá.
1: para el síndrome de abstinencia, ¿no? okay. Para la supresión.
0: Exacto.
1: Pero, pero no somos hospital, o sea, no, no, no podemos hacer claro. una. El médico no puede hacer una, una intervención quirúrgica uh -huh. ahí, Uh -huh. Es simplemente desintoxicar y darle contención al, al, paciente al paciente desde el punto de vista clínico médico.
0: Bien. ¿Sí? De acuerdo. Ajá. ¿Y qué otra, hay alguna, qué otra área de, de psicología o humano? Sí. O recursos humanos, este, ¿no? Fí sé.
1: Fíjate que más bien trabajamos, nosotros estamos más enfocados en la, en la psicología. Uh -huh. En lo cognitivo-conductual.
0: De acuerdo.
1: O sea, de hecho, yo, yo tengo comprobadísimo, porque fíjate, empecé, empecé en finales del 2006, sí. 2022 ahorita, yo inicié con, con psicólogos que trabajaban conmigo, de que me decían que yo respeto todas las áreas, eh. Ajá. todas las áreas de la psicología yo la respeto. Claro. Este... Y, 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 pues, bueno, o sea, por ejemplo, empezamos con psicoanálisis, ah, hubo varias corrientes sí, de psicología. probaron
0: con distintas.
1: ¿Y sabes que yo me di cuenta que ninguna funciona más que lo cognitivo-conductual en las adicciones? O okay. sea, eso del psicoanálisis como de que, oh, parpadeaste de esa manera, uh -huh. estás cerrando tus brazos, estás a la defensiva. Uh -huh. Todo ese tipo de cosas no funcionan. O uh -huh. sea, eso, al menos yo en la experiencia que tengo, no.
0: ¿Y el cognitivo-conductual por qué sí has probado eh, o lo has visto a través de estos años en la clínica que funciona mejor? ¿Verdad? Porque otra cosa que aquí quiero hacer un paréntesis es que no hay una garantía y no se ah, puede dar una garantía sí. de que cuando alguien ingresa a algún familiar de, ah, bueno, ya cuando, como lo ingresaste a esta clínica, va a salir rehabilitado. ¿Verdad? Ajá. Que no hay una garantía porque son muchos factores y circunstancias lo que entran en juego y es, prácticamente imposible poder decir, van a salir de aquí al 100% y ya nunca van a volver a consumir, ¿verdad? Entonces, sí. este, quería hacer ese paréntesis. Pero... Sí, de
1: hecho, fíjate que qué bueno que lo preguntes porque luego hay mucho charlatán. Uh
0: -huh. entonces,
1: y, y, entonces, mira, a mí cuando me llamo, te lo mencionaba hace ratito, cuando me llama una familia por teléfono, uh -huh. me dicen, oye, ¿tú qué garantías me das, Carlos, de que saliendo de la clínica uh -huh. no va a recaer? Y yo le digo, ninguna. Y me dicen, ¿pero cómo? digo, no, pues es que lo que pasa es que es una enfermedad Exacto. que hasta el día de hoy la Organización Mundial de la Salud en tema de adicciones no ha encontrado cura conocida. Uh -huh. La enfermedad puede detenerse, o sea, es diferente detenerse a curarse. Uh -huh. Puede detenerse y en un momento dado la recuperación es posible. O sea, uh -huh. primero se Exacto. frena la enfermedad, se detiene y una vez que se detiene, te rehabilitas. Entonces, sí, sí te rehabilitas, pero no te curas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, como es una enfermedad multifactorial...
0: Exacto.
1: Porque proviene de múltiples factores, como lo decía la vez pasada, baja autoestima, cero tolerancia a la frustración, uh -huh. miedos, angustias...
0: Pérdidas, duelo.
1: Duelo. O sea, eso es... Son, es multifactorial o sea son uh -huh. muchos los factores entonces si no hay algo que esté bien trabajado
0: otra vez puede pues volver puede a recaer una o sea
1: y además tiene que haber constancia perseverancia uh -huh. y seguir todas las indicaciones que te digan en la clínica, Exacto. sino una clínica, no nada más en la nuestra, en la clínica donde te internen, uh -huh. te dicen, saliendo tienes que ir a un grupo de 12 pasos, saliendo tienes que seguir viendo a tu psicóloga, saliendo...
0: Exacto, hay un seguimiento y esas perseverancias, porque se, se tiene que seguir haciendo un trabajo posterior durante toda la vida. Sí, porque sabes
1: que hay veces que hay padres de familia que dicen, "Es que la clínica no sirve." Uh -huh. Porque lo quieren ver como una varita mágica de pim, ya ya se curó. Uh -huh. No, no, no. Exacto. Pues es un trabajo bien difícil porque son emociones, uh -huh. sentimientos, Exacto. La adicción afecta también la parte mental, que uh -huh. no tiene nada que ver con lo emocional ni con, lo ni con la parte de lo sentimental, uh -huh. sino que lo mental, a veces ahí tenemos el apoyo
0: sí.
1: de la ayuda de la psiquiatría. Uh
0: -huh. que Por esa ejemplo, es otra
1: área. esa es otra área. Ahí nos apoya el doctor Malpica, uh -huh. que le mando un saludo al doctor Malpica, al doctor Edmundo, uh -huh. que para mi gusto es el mejor psiquiatra. Uh -huh. porque en el estado de Guanajuato al menos si me atrevería a decir que es de los mejores a nivel República Mexicana uh
0: -huh. te voy
1: a decir ¿por qué Anabel? ¿por qué? porque psiquiatras hay un millón okay. o sea hay miles ¿no? pero que sepan de adicciones muy pocos, Ajá. a mí de repente me llegan pacientes que ya traen abuso de Tafil, que traen abuso de, uh -huh. de o sea entonces ¿y quién te dio este medicamento? mi psiquiatra y, y dices, ¿y ¿no le platicaste de tu adicción? Sí. Sí. Y le está dando más droga. O sea, Ajá, los traen drogados. Está,
0: sí, terminan con uno, pero luego empiezan con otro Exactamente. tipo
1: de droga. Y, es... y en la actualidad, sí. uh -huh. en, la, en, la, en la psiquiatría moderna, hay mucho tipo de medicamento uh -huh. que no causa dependencia. Ah, ok. No te vuelves adicto ni nada. Y te ayuda muchísimo a controlar tu ansiedad, uh -huh. a controlar... Bueno, y sí, ahí hay... es una maravilla. ¿eh?
0: Ok, y esa es otra área. Y, pero entonces, Carlos, perdón, me regreso tantito porque eh, eh, te preguntaba de mmm, los casos que mayormente funcionan en la clínica que dices es conducti conductivo, cognitivo, cognitivo, conductual. Perdón, conductual. Y por qué ese, ese tipo de psicología ha funcionado mejor que otros métodos para ustedes.
1: Fíjate que yo, yo, yo lo he visto porque lo cognitivo-conductual es... Y yo te lo digo porque yo lo viví. Claro. O sea, yo viví lo cognitivo-conductual. Uh -huh. Me voy a escuchar muy exagerado, ¿eh? Uh -huh. Pero lo cognitivo-conductual en mí, por ejemplo, yo con psiquiatra, con psicóloga y con terapeuta, o sea, un técnico en adicciones, uh -huh. todo era cognitivo-conductual. Entonces, haz de cuenta que es como casi, casi cuestionar o estar preguntando si lo que voy a hacer está bien o no, así ah, como si fuera un niño okay. chiquito, sí, así bien. te lo juro, o sea, uh -huh. se hace cuenta de que, oye, fíjate que voy a tomar esta decisión y me quiero casar, uh -huh. entonces me va a decir a mí, uh -huh. no un psicoanalista, sino alguien que sí. lleve lo cognitivo-conductual me va a decir, ¿sabes qué? ¿Cómo se te ocurre que, uh -huh. quererte casar ahorita si todavía no estás en recuperación?
0: Exacto. Okay. No, pues voy a abrir un bar. Uh -huh. No,
1: pues ¿cómo vas a abrir un bar si estás en recuperación? O sea, uh -huh. casi, casi que te tienen que decir como sí. si fueras el niño chiquito qué es bueno, qué es malo, sí. qué puedes como hacer, es, qué no puedes hacer. Sí,
0: entrenamiento eh, Ajá. personal también. Lo que Perdón.
1: pasa es de que cuando estás en recuperación tu toma de decisiones o, o, o a veces tus ideas, tus mejores uh -huh. ideas son las que te llevan a drogarte. Otra o sea,
0: vez repetir.
1: Entonces lo idóneo es en lo cognitivo-conductual uh -huh. tú cerciorarte. Uh -huh. Oye, con tu psicóloga, por ejemplo, sí. ahorita tú te tienes que alejar de focos rojos, de uh -huh. gente que no consuma. O sea, claro. sí. todos esos cognitivo-conductuales que te bien, estén bien señalando bien. y te estén diciendo...
0: Claro, sí, como dirigiendo. Te están también, dirigiendo, ¿verdad?
1: pero en todo, ¿eh? Sí,
0: okay. En todo. Oye, Carlos, y platicábamos también hace rato que igual y puede ser para ti como director de la clínica un arma de dos filos Ajá. que a lo mejor algunas personas digan, pero como él es director de una clínica de rehabilitación, si él tuvo adicciones, cómo Ajá. es posible. Y, pero también creo que otra parte de otras personas pueden decir, claro, como él lo vivió,
1: Ajá. pues
0: tiene argumentos, ya tiene o sea, esa experiencia y con ese approach, puede Ajá. ayudar a más gente. Entonces, ¿tú cómo lo vives? O sea, de acuerdo, no sé, cómo si te ha tocado que haya personas que te cuestionen de pronto de cómo tú tuviste adicciones, cómo eres un director de la clínica o que haya otras personas que digan, claro, tiene más sentido. O sea, ¿cómo, cómo ha sido? ¿Te ha tocado que, que alguien de pronto te pueda eh, decir esto?
1: Sí, de hecho, mira, lo que pasa es de que eh, 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 se, muchas veces te pueden desacreditar, uh -huh. o sea, te pueden desacreditar porque dicen, pues es que yo como se también que tú estás recuperado ¿no? Uh -huh. o no, o tú cómo vas a ayudar a alguien uh -huh. que, 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 o sea, porque tú aparentemente o supuestamente estás recuperado uh -huh. o, en, o, o en recuperación, o sea, sí, sí se puede cuestionar que realmente uh -huh. Yo te voy a decir algo, las clínicas de, 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 de mayor, bueno, una de las clínicas de más antigüedad, uh -huh. una de las clínicas, no la, no de más antigüedad, es más, la más reconocida antigua. O... Y más re, no, de más antigua okay. y reconocida a nivel Latinoamérica, uh -huh. no solamente de la República Mexicana, a nivel Latinoamérica, que es Monte Fénix, uh -huh. van y pagan doscientos y tantos mil pesos por 35 días, ¿no? Uh -huh y es una excelente institución uh -huh. porque yo te lo digo o sea, yo conozco la institución y es una, es una clínica fenomenal, uh -huh. increíble pero lo chistoso es de que todo el mundo entra esperando que vas a ver psiquiatras y que vas a ver así eh, los,
0: eminencias. las
1: eminencias y a ver tú, uh -huh. ¿cuál es tu problema? y fíjate, es bien curioso todos los que te atienden son adictos en recuperación o sea uh -huh. Son, son, son gente que lleva ciertas 24 horas, uh -huh. que no consume y que pasaron por un problema porque, porque es más difícil que tú puedas manipular a alguien que vivió el problema que a una psicóloga. Uh -huh. O sea, hay, hay veces que, me, que, que familias me dicen, oye, ¿por qué no funciona uh -huh. que lleve a mi hijo con una psicóloga en lugar de internarlo? porque se pierde la voluntad una, o sea, al sí. momento que estás consumiendo sustancias, la, la voluntad se pierde, Pero No hay. Uh -huh. entonces tú vas con un psicólogo de entrada por salida y te va a entrar por un por un oído y te va a salir por el otro, uh -huh. o sea, no vas a hacer caso uh -huh. porque se pierde la voluntad y es más fácil tú manipular como adicto a una psicóloga, uh -huh. no estoy desacreditando a la psicóloga, estoy hablando de que Sí, el tu adicto experiencia es muy manipulador.
0: Con los adictos.
1: Entonces, luego la psicóloga le dice a la mamá, uh -huh. no, va muy bien, y le está echando ganas, y el chavo sale de la terapia y ya está bien drogado. Uh -huh. Entonces, acá en, en una clínica uh -huh. nos la quieren voltear, uh -huh. el adicto te la quiere voltear de muchas maneras, sí. que nosotros le llamamos el famoso cachafallas, ay, es que uh -huh. mi familia paga aquí y mira, no han limpiado esta zona, uh -huh. y mira, que, o sea, se, sí. se están fugando.
0: Se concentran en, en lo que no hay o lo que a lo mejor puede ser como un área de oportunidad en lugar de ver lo, lo, que, lo bueno que tiene. Exactamente.
1: ¿verdad? Entonces, para no desviarme del tema, uh -huh. una clínica hace cuenta que es como terapia intensiva. Okay. O sea, ¿te de cuenta que es como tú vas con el cardiólogo uh -huh. y el cardiólogo te da tu medicina y te vas. Uh -huh. Pero hay veces que tú puedes llegar con el cardiólogo y te frena y te dice, no, te vas a quedar aquí. Sí. No, pero ¿por qué? Porque vas a entrar a terapia intensiva. Sí. ¿Pero por qué, doctor? Pues porque traes una arritmia cardíaca y traes no sé qué y lo que sea. Sí. Ah, bueno, acá es lo mismo. O sea, acá es... Ya la enfermedad está muy crónica, está muy progresiva. Uh -huh. Ya... Bueno, entonces el paciente se queda internado. Uh -huh. Y un adicto recuperado, que volviendo al tema del uh -huh. parteaguas de esta pregunta, sí. a mí me llegan familias y yo desde que veo el chavo, luego, luego le digo, ¿vienes drogado, va? Uh -huh. Y hay veces que un doctor, con todo respeto, sí. porque mi papá fue doctor. Y... O sea, no estoy desacreditando a nadie, solamente estoy haciendo funciona. mención uh -huh. de cómo un adicto, que ya lo vivió puede identificar rápidamente a otro que Exacto. lo está haciendo
0: y eso pues es ya como un check no, ¿no? De, pues, de la lista
1: a mí me ha tocado que me dicen Anabel uh -huh. no es que ya lo vio tal psiquiatra ya lo vio tal psicólogo ya lo vio no sé qué y uh -huh. no es ego es simplemente que yo ya pasé por eso, uh -huh. veo, veo la expresión, los ojos del chavo, uh -huh. veo simplemente que está irritable, veo dos, veo, veo dos, tres síntomas, uh -huh. y le digo, tú vienes bien drogado, tú estás bien drogado, uh -huh. no, que no, claro que sí, tú estás drogadísimo, y si te hago ahorita un antidoping, vas a salir positivo, uh -huh. entonces somos muy frontales, porque,
0: exacto, porque ya identifica la problemática, exactamente, y normalmente, Carlos, ¿se manejan tiempos para las personas que están ingresadas en la clínica? Cuando ingresa, se dice, ¿vas a estar un mes o dos meses? ¿O cómo funciona, digamos, el tiempo que una persona esté en rehabilitación? ¿Cómo marcan esos tiempos?
1: Mira, el modelo Minnesota, que es el que trabajamos nosotros,
0: uh -huh.
1: es de 28 okay. días. De 28 uh -huh. días se puede extender a 35 días. Ok. Pero... Yo te platicaba en el episodio pasado que ahorita hay una mm. droga muy fuerte que se llama cristal. Sí. Entonces, bueno, casi la mayoría de pacientes que vienen por problema de cristal
0: uh -huh. se
1: quedan hasta tres meses.
0: Ay, es más, mucho más fuerte.
1: Lo que pasa es okay. de que llegan bien intoxicados y a veces llegan con delirios auditivos, delirios ah, visuales. Okay. este llega, Entonces, como se dice vulgarmente hablando, uh -huh. para bajar del avión... A veces le lleva hasta casi un mes. Toma
0: más tiempo sí. esa recuperación. Y ese ingreso es puede ser voluntario o que ustedes tengan, no sé si haya, como platicadas en el episodio 1, eh, haya una patrulla espiritual que va y recoge a la persona. O sea, ¿cómo cómo es ese proceso, Carlos? También? Sí,
1: bueno, yo hasta la fecha soy patrullero espiritual. Okay. Este, ya, ya no tanto como antes porque ya me ayuda gente en la clínica. Uh -huh. Pero nosotros somos patrulleros. O sea, que es decir,
0: te habla alguien, oye Carlos, necesito que vengas y recojas a, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, sí. y van al domicilio y se lo llevan sí. eh, pues contra su voluntad. O depende o, o, de qué edad tenga, o sea, cómo... Bueno, cómo? o sea,
1: más bien es una intervención. Ok. O se de cuenta que es voluntariamente a fuerza, ¿no?
0: Ok. O sea,
1: <ríe> o se hace cuenta, pues es como si llegan contigo cinco muchachos uh -huh. y, pues, todos grandotes y algunos uh -huh. con cara de malandros y todo. Uh -huh. Digo, con todo que respeto, te imponen, ¿no? Digamos, que te imponen, digamos, más bien, ¿no? Sí.
0: O sea, que imponen. <ríe>
1: Ay, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? O sea... Este, porque pues así nos queda la cara, no, no te creas. Pero, pero, pero sí, o sea, te das cuenta que llegan cinco muchachos y te dicen, ¿Sabes qué? Venimos de una clínica de rehabilitación, te queremos uh -huh. ayudar. O sea, entonces ya es manejar una intervención. Okay. El, 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 el muchacho, pues siempre, o el quien sea, ¿no? El uh -huh. paciente, la mujer paciente, porque ya ahorita también han subido mucho uh -huh. el índice en la mujer. Uh -huh. Entonces. Ahí simplemente pues hacen berrinches, se enojan, uh -huh. empiezan a mentar mamás, uh -huh. este, a, a sus propias familias. A mí me ha tocado ver cómo cachetean, una vez me tocó ver a un muchacho cachetear a su mamá, uh -huh. y ahí sí le dije, oye, no, uh -huh. cálmate, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que pasa es de que ya se encuentran en grados que están... Sí, es muy, pues, ladrones la ya hacen la desesperación. Ya, sí, 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 sí.
0: Oye, Carlos, este, entonces... Eh, así es inter esa Ajá. intervención, ¿verdad? Que Ajá. van a hacer esa intervención Ajá. con la patrulla espiritual sí. y que también en la clínica puede llegar voluntariamente sí. alguien, ¿no? Sí. En su propio pie. Sí.
1: Sí, sí. Hay, hay, hay pacientes que llegan solitos, tocan la puerta y... Oye, ¿qué es clínica gratitud? Sí, oye, pues me quiero rehabilitar. Uh
0: -huh.
1: Y llegan, ¿no? Pues acá casi, casi se que llegan con su maleta y ya todo, uh -huh. ¿eh? Ya
0: listos. Sí. ¿Y cómo qué tipo de actividades se hacen en una clínica de rehabilitación? ¿Se hacen actividades grupales, individuales? ¿Cómo es? Si nos puedes platicar un poco la, la dinámica.
1: Sí, claro que sí. Mira, acá algunos días, se, se les despierta temprano a los pacientes a las 7 de la mañana.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y ya estamos arrancando actividades a las 7 y media de la mañana. Uh -huh. Entonces, unos días los arrancamos con acondicionamiento físico uh -huh. y otros días los arrancamos con la reflexión del día uh -huh. de un libro que se llama Solo por hoy, okay. que es de Narcóticos Anónimos. Uh -huh. Y es una literatura muy bonita o de un libro de 24 uh -huh. horas de Alcohólicos Anónimos. Okay. Entonces lo hacemos en un kiosco uh -huh. y tiene la vista a la alberca así super... es una mente muy espiritual muy uh -huh. padre y luego por ejemplo en el transcurso del día tienen sesiones informativas con un terapeuta que se llama Juan de Dios uh -huh. que Juan de Dios viene desde la clínica La Esperanza ah. que era una clínica muy buena sí. muy reconocida que era de don Armando Garza que en paz descanse este, y también de Roberto Nova, una clínica muy, muy bonita, de mucho prestigio,
0: sí.
1: nada más que cuando falleció don Armando Garza cerró, uh -huh. este, todos mis respetos para don Armando Garza y para saludos a sus hijos y, uh -huh. y en especial a Daniel que quiero mucho, pero, uh -huh. pero, sí, o sea, una gran clínica, entonces, Ahí estaba Juan de Dios y luego, y luego yo me lo robé uh -huh. y ya me lo traje acá. Ah, qué bien. Entonces, por ejemplo, con Juan de Dios todos los días tienen sesiones informativas uh -huh. de síntomas de la enfermedad de la adicción. Okay. Porque, por ejemplo, eh... Un síntoma que lo hablábamos el otro día era bajo autoestima. Ajá. Hay muchos síntomas. Entonces, sí. la idea es de que se den cuenta que esto es una enfermedad Ajá. y que no es un vicio. Sí. Porque hay veces que me habla alguna madre de, de, de familia y me Ajá. dice una, alguna mamá, Ajá. queriéndole llegar al corazón de las mamás, Ajá. y me dice, te lo juro, ay, Carlos, es que fíjate que yo no puedo porque es un vicioso y mi hijo y esto. Ajá. Pero es que sí comenzó como vicio, tal vez, uh -huh. pero no es un vicio, es una enfermedad.
0: Y hay algo profundo, emocional, exactamente, que lo detona,
1: Exactamente.
0: ¿Verdad? Sí, entonces tienen actividades diariamente. Eh?
1: Yoga, meditaciones mm. guiadas, musicoterapia, uh -huh. talleres de desarrollo humano impartido por psicóloga también todos los días. Uh -huh. No paramos, eh, o sea, es una terapia, sí. luego otra, luego otra, luego otra.
0: Están ocupados. Sí, en la mayor parte todos los días día. tienen
1: junta uh -huh. de narcóticos anónimos uh -huh. en la clínica. Con eso se cierra el día. Ok. Este Los sábados tenemos Temazcal, que es una casa de vapor, uh -huh. que ayuda para que suden toda la toxina que trae el cuerpo. Uh -huh. Y ayuda mucho porque primero hacemos yoga y luego nos sí. metemos al Temazcal.
0: Ah, bien.
1: si ¿sí has entrado en un Temazcal?
0: No, pero sí he visto cómo, cómo funciona también. Sudan muchísimo, ¿verdad? También todas las toxinas.
1: Todo, todo, sí. todo, todo, todo ahí lo dejas y sí. no nada más se suda la parte física, sino que también se sudan las emociones insanas, uh -huh. las emociones sí. que no te sirven, ahí las dejas. Uh -huh. Entonces es un trabajo muy, muy padre, sí. porque trabajas las cuatro puertas, cuatro es la puerta del agua,
0: okay. la
1: puerta de la tierra, ¿El fuego? del fuego y el aire. Y el aire. ¿No? Los cuatro elementos. Sí. Uh -huh. Es muy bien los cuatro Y
0: sí. También se hacen intervenciones en lo individual, me imagino, ¿no? Así como hay actividades grupales, uh -huh. también en lo individual hacen al, algún tipo de intervención.
1: Sí, en lo individual, bueno, tienen a su, se le asigna una psicóloga al okay. paciente para que sea atendido de manera individual uh -huh. y para que la psicóloga que ha llevado el proceso de manera individual valga la redundancia, uh -huh. lleve el proceso de manera familiar, o sea, uh -huh. haz de cuenta que hacemos la terapia familiar uh -huh. a, no sé, en la tercera semana que, 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 que según como veamos qué tan sí, desintoxicado está el evolución. paciente y si ya está preparado uh -huh. para confrontar a la familia, porque sí. es una confrontación con, con amor
0: claro, sí, en, o sea, entendida bien, Ajá, no, esa confrontación sí. y sí se trabaja con la familia también, porque sí. Eh, bueno, no sé si quisieras también cómo hacer ese hincapié, porque hay veces me imagino que en la mayoría de los casos, el, la esposa o el esposo, o la mamá o el papá dice, es que es él, ¿no? y se señalan al, al hijo pero al final es también una dinámica que se viene viviendo de cierta forma en que la familia eh, acelera esa adicción ¿no? o la va frenando entonces sí. También, ¿cómo es este acercamiento con la familia? Porque a veces puede ser difícil, ¿no? Decirle a la mamá, oye, es que pues tú si pudieras hacer este pequeño cambio y puede haber cierta resistencia, ¿verdad? De la, de la misma familia. Fíjate que mencionas
1: algo súper importante. Uh -huh. Porque a veces... Eh, a, híjole, se va a escuchar muy duro lo que voy a decir, pero es una realidad. Uh -huh. Es que, mira, el emergente es el enfermo adicto, uh -huh. es el emergente, o sea, es el que está tú, 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 uh -huh. ¿no? así. pero en realidad es el emergente de una familia disfuncional. Entonces, casi en la mayoría de los casos uh -huh. se da que la mamá es codependiente o que el papá es codependiente uh -huh. o viceversa, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay veces que la familia está peor. Uh -huh. porque fíjate, a mí a veces me hablan por teléfono y me dice una señora uh -huh. oye Carlos, es que ya no lo aguanto ya no lo soporto mira, me robó mis aretes empeñó no sé, la pantalla
0: el coche
1: chocó el coche, ya uh -huh. por favor ven por él porque ya no puedo yo, y ayúdame y así y una vez que están en la clínica uh -huh. oye Carlos yo entro al baño y de qué color hizo pipí Oye, Carlos, ¿y desayunó? ¿Y Ajá. qué desayunó? ¿Y desayunó dos huevos o un huevo? Ajá. Y, oiga, señora, espérese. O sea, Ajá. primero me decía que no lo aguantaba. Y ahora, todo el sí, tiempo, sí, o sea, me está, no, no, no me deja de preguntar por él Ajá. ni cinco minutos. O sea, relájese porque todo eso es codependencia. Usted Ajá. también ya desarrolló una enfermedad. Ajá. Sus emociones están secuestradas. Por las emociones de su hijo enfermo adicto. Exacto. Que es lo más normal. Sí. Primero. Pero fíjate, se vuelve una. es una enfermedad.
0: familiar también.
1: Cañuncísima. ¿eh?
0: Es una enfermedad que. Y que también eh, hagamos esta conciencia, eh, digamos, colectiva. Ajá. En cómo. Como dices, hay un emergente, pero Ajá. este emergente es el que está hablando, ¿no? O sea, es Ajá. como la punta del iceberg. Exactamente. Y que las personas que están o que estamos alrededor estemos conscientes que nosotros también contribuimos Ajá. a que esa persona sea emergente.
1: Ah, exactamente. ¿No? Entonces,
0: hay veces que me imagino que para las familias es así como, no, o sea, el problema es él, no yo. Cuando sí. parte del problema es esa dinámica familiar
1: exactamente mira yo te voy a dar un ejemplo
0: uh
1: -huh. es mío uh -huh. que espero que a lo mejor si te si escucha alguien de tu auditorio uh -huh. le llegue para que de, para que vean más Exacto. o menos fíjate yo cuando estaba chiquito uh -huh. la familia de mi papá es que, de mi papá que en paz descanse es una es una familia muy conservadora uh -huh. la familia de mi mamá era un poquito más de relajo uh -huh. O sea, más también, también más libre. Sí, también digo una familia bien, también pero muy, muy, uh -huh. muy, muy, un poquito más. Mis tíos eran un poquito más relajientos, pues. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, un tío cuando estábamos nosotros chiquitos decía, ¿quién quiere venir a la lucha libre? Uh -huh. Imagínate que la arena Isabel que ya no creo que ya no existe, no sé, uh -huh. pero bueno, había una arena que se una Arena Isabel. Uh -huh. Que era, y, y entonces mi mamá decía, mi papá decía, no, no, tú no vas y yo veía que a otros primos los dejaban ir sus papás, y yo, no, así que yo quiero ir, y así, ¿no? Uh -huh. No, porque ahí no es un lugar apropiado para ti, porque tú estás chiquito, es un lugar donde nada más se están diciendo puras groserías, uh -huh. es muy vulgar, o sea, eh, 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 y la gente está tomando cerveza y todo y así. Entonces, mi mamá no navegaba sobre la misma corriente y hacia la misma dirección como mi papá, uh -huh porque mi papá trataba como de los valores, los principios, y no, 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 mira, no. Uh -huh. Y mi mamá era como de, ¿cómo no vas a dejarlo ir? Pues es mi hermano, uh -huh. déjalo ir con mi hermano, y no sé qué. Entonces yo desde que estaba chiquito, ahí me tienes cayéndome luchador encima, uh -huh. y luego que agarrando la silla este, de metal y dándole de, de trancazos al luchador, ¡pas, atrás uh -huh. tras! tras! y yo ya había un feliz ototote o sea, sí. y escuchando las groserías de todo el mundo y todo uh -huh. entonces había una navidad en la familia de, de, de casa de mi mamá en uh -huh. mis tíos, no, pues mira, conseguimos estos cohetes de, de Tepito y que mira uh -huh. y entonces nosotros los, los, los chavitos felices con el tío sí. y mira, dale un trago a la cerveza ay, este cuate va a ser bien borrachote y, ja, y todos uh -huh. riéndose Muchas veces lo hacen como si fuera una gracia.
0: Sí, como en broma, pensando que no va a haber, a lo mejor en Ajá. el futuro, alguna repercusión, tal vez.
1: Pero luego yo iba a casa de, de mis abuelos paternos. Uh -huh y allá me regalaban, por ejemplo, de Navidad, en un intercambio un tío me regalaba un libro, uh -huh. y yo decía, qué aburrido, yo mejor prefiero la familia de mi mamá, porque uh -huh. allá están echando cerveza, y aparte allá en lugar de un libro me regalan una patineta, uh
0: -huh. ¿sí me explicó? Uh -huh. O sea, uh -huh.
1: entonces, sí tiene que ver, porque yo era el emergente.
0: Hay una como pequeña disonancia,
1: no, y yo uh -huh. chocaba un coche y mi mamá me daba otro. Uh -huh. O sea, eso está, o sea, mi papá decía, déjalo a pie.
0: Uh -huh. Y déjalo
1: que se agarre, no hombre, cuál taxi, camión? que agarre un camión o caminando. Sí. Y mi mamá decía, no, pobrecito, ¿cómo se va uh -huh. a quedar a pie? Y no juzgo a mi madre, claro. porque que, que sí era un amor desmesurado y sí, claro. desproporcionado. Sí porque pues chocó un coche y me daba otro más bonito, uh -huh, o sea, pues uh -huh. no, eso no podía hacer, uh -huh. o sea, también está mal. Sí. Entonces, voy a llegar a un punto, cuando mi papá habla con mi mamá, cuando, mi, cuando yo estoy en la clínica internado en San Miguel de Allende, uh -huh. mi papá le dice a mi mamá, mira, si tú no vas a navegar en el mismo barco, hacia la misma corriente y hacia la misma dirección conmigo, uh -huh. no va a funcionar, Yes. Por más que le den terapia allá adentro y que le estén diciendo a él que no se debe de drogar, si no cambiamos nosotros, no va a cambiar él. Así Entonces, es. cuando yo salgo de la clínica, uh -huh. a mí me dice mi papá, nada, préstame para unos cigarros, ¿no? Uh -huh. Me decía, mira, te la pena. Así me dijo mi papá un día. ¿eh? Uh -huh. Me dijo, si, bien. si tú quieres que te dedique una tarde... Porque necesites un apoyo moral, cuenta conmigo. Mm. Pero si vas a venir para pedirme así sea 50 centavos prestados, evítate la pena porque no te voy a dar nada. Uh -huh. Entonces, yo hubo un momento que literal uh -huh. yo me tenía que, yo, yo, yo me subía, eh, no, no me da pena, ¿os ¿qué tiene? Porque uh -huh. además podría volver a suceder por otras circunstancias, ya que no sea por droga, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya, no. Uh -huh. Solo por hoy, porque uh -huh. esto es solo por hoy.
0: Así es.
1: Pero lo que sí es de que, bueno, en ese momento me tocaba agarrar mi oruga. Uh -huh. me y a mí me ayudó muchísimo porque tenía que trabajar todavía aún más mis sí. complejos y todas mis broncas. Me dio
0: humildad.
1: Exactamente. Sencillez,
0: sensatez. Te yo
1: aterriz. cuando estaba arriba a veces de una de una estación de oruga y que uh -huh. veía pasar alguien que había sido mi noviecilla que era el Miraflores, uh -huh. y yo decía, ¡Chin! Va a decir que como que como qué que bueno que no quedó conmigo, que mira ese loser, terminó agarrando una oruga y no sé qué. Pensaba miles de cosas sí. porque hay que ser honestos. El ego, El ego te afecta y sí, y sí sufres, o sea, sí si dices, no manches. Sí. Y luego a mí me tocó vivir en un cuartito de asistencia porque mis papás también me dijeron, Claro. Te vamos a apoyar con un cuarto de asistencia.
0: Sí, y emocionalmente cuenta con nosotros, pero económicamente ya te toca.
1: No, y mi papá también a mí me dijo, o sea, tú si quieres te puedes venir a comer acá a la casa Ajá. y todo pero ni siquiera las llaves de la casa, uh -huh, y yo decía, uh -huh. no manches, ¿por qué me estás castigando de esta manera tan horrible y así?, uh -huh. y yo tratando de manipular a mi mamá, de que mamá ya conseguí un trabajo de cambaseo, casa por casa, uh -huh. me está dando el sol bien feo, me voy a morir, pobrecito de mí, uh -huh. este, ¿yo qué hago?, si yo soy solos del Bajío, ¿no?, ¿cómo voy a andar uh -huh. trabajando de, de, de casa en casa uh -huh. de cambaseo?, y mi mamá me dijo, hazle como puedas.
0: Ubícate.
1: Nosotros aquí ya se cerró, o sea, se unieron. Sí,
0: qué padre.
1: Entonces cuando Eso se unieron. Te ayudó a ti. ¿Y sabes yo cómo se los agradezco el día de hoy? Sí. Porque yo tenía un jeta desvielado ahí en casa de mis papás, uh -huh. que ya estaba todo viejillo ahí, ya todo feo el carro y así. Uh -huh. Y yo me acuerdo que, bueno, hasta de la lluvia estaba inundado el carro ahí y todo. Uh -huh. Y yo me acuerdo que de un trabajito que agarré... Ajá. Te estoy hablando del proceso antes sí, de, sí, la sí. de la clínica y todo, clínica. ¿eh? Y yo, y yo me acuerdo que le dije a mi papá, oye, papá, ¿y ese carro si sí lo puedo agarrar? Y me dijo, el carro ya está para la basura.
0: Destartalado. De me ¿no? dice,
1: pero okay. si lo quieres arreglar, pues es tuyo.
0: Sí. ¿Y
1: qué crees? Sentí súper bonito porque yo me metí a trabajar a un restaurantito.
0: Ajá.
1: Ganaba lo más mínimo que te puedas imaginar, uh -huh. este, porque trabajé para mi amigo Bonzo, que le mandó un abrazo a muy boncito, uh -huh. ahí en un, en, un, en un restaurantito que tenía en la placita del campestre. Y entonces de cuenta que él me, él, él me con, con el sueldito que yo ganaba, fui arreglando el dieta. Ajá. Y se siente tan bonito, lo, tú ya valoras las cosas. Sí, por porque supuesto. ese es el problema del adicto que deja de valorar todo uh -huh. cuando se lo dan a manos llenas uh -huh. los papás. Uh
0: -huh.
1: Que vuelvo sí. lo mismo, mi mamá no lo hacía por hacer Sí, lo, muy ella mal. lo hacía
0: desde el amor. O sea, pero necesitaba amor. como esta este como acompañamiento, ¿verdad? Como los dan en la clínica, Ajá. pero es que aquí por eso hicimos todo este paréntesis Ajá. porque es que la familia, los que están alrededor del emergente que es el Ajá. adicto, que estén dispuestos también a hacer cambios en ellos, porque ah. no es nada más el adicto, ¿verdad? ¿Y qué
1: crees? Ahora hoy en día, a mí me dicen las mamás, uh -huh. no hombre, Carlos, es que tú eres bien regañón, y eres bien gacho conmigo, y le digo, no señora, lo que pasa es de que yo se lo estoy diciendo, porque sí. yo sé que así va, es de manual, o sea, uh -huh. si usted le sigue dando papacho a su hijo, y si usted, te... porque a mí me toca de que no... Que uh -huh. ya chocó el Mini Cooper que, y chavitos, que además que es un chavito de 17 años con un BMW del año, uh -huh. cosas así, ¿no? Uh -huh. y, y, y yo le digo a los, a los papás: por más terapia que nosotros le demos aquí en la clínica, si ustedes, pues el chavito sale de la clínica y ustedes le dan otra vez el Mini Cooper, pues es invitarle la, la dosis.
0: Exacto. Es lo mismo
1: que invitar, que, o sea, sí. tienen que cambiar.
0: Sí, que tienen que ir a un grupo de Alanón,
1: tienen que empezar en Alanón, o sea, tienen que estar en terapia los papás también, también.
0: Uh -huh.
1: y o sea, hermanos, eh,
0: hermanos, sí, toda la familia, ¿verdad?, porque es sí. una enfermedad sí. de la familia. Sí. Entonces, y por eso quería hacer también este paréntesis que me parecía muy importante, Carlos, porque, pues sí, escuchan varias personas y que digan, bueno, pues no es como señalar de, ay, el adicto, no. o sea, es ver en qué estamos nosotros contribuyendo al problema o ayudando a la solución, ¿verdad? Sí. De, de esa y, y
1: recordando que los padres codependientes con esta enfermedad dicen, pobrecito, pero cómo lo voy a dejar a pie, cómo va a andar caminando, uh -huh. entonces eso es la, la, las emociones secuestradas uh -huh. de, los de los papás por el enfermo adicto. Sí. Entonces si tú pones límites en tu casa uh -huh. y tú, desde que estás desde que está chavo tu hijo uh -huh. pones límites ¿Sabes qué? Tienes que llegar a esta hora si no hay una consecuencia, sí. Todo una consecuencia. ¿Quieres
0: dinero? Pues lava el coche de los vecinos, Exacto. lava mi coche, sí. ¿verdad? Este, y
1: gánatelo. Sí,
0: gánense su, su, su dinero. Exacto. Porque
1: luego a veces es muy... O sea, yo, yo cuando empecé todo esto... Uh -huh. Yo decía, qué desgraciados mis papás, y cómo me hacen esto, y, mm. y no sé qué. Te
0: hacías la víctima.
1: Me hacía la víctima, pero ¿qué crees? Te digo que me dio una fortaleza impresionante. Por
0: supuesto, sí, te, ater te aterrizó los pies porque te aterrizó.
1: No, te y luego después de mi yetita ya fui, ya cambiando fui escalando poquito uh -huh. a poquito... Pero ya lo padre es que ya sin la ayuda de tus
0: papás, uh -huh, que ya, ya es, es tú solo, solo. Ya es solo, porque ya también tienes esa amardurez y porque ya viviste, pues, los procesos que tenías que, que pasar, ¿verdad? Sí. Oye, Carlos, ¿y tú consideras que hay suficiente educación sobre este tema de las adicciones?
1: No, de hecho, no. no falta no no Falta mucho, ¿verdad? No, falta mucho, sí, 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 pero años luz, ¿eh? Años luz. Mira, yo acabo de ir a, a, al programa que trajo nuestro gobernador Diego Sinue, uh -huh. que mis respetos, y también para otra vez para nuestra presidenta alcaldesa. Ellos se preocuparon ahorita por traer un modelo que se llama Planet Youth, uh
0: -huh. este
1: que es un modelo que que, 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 que que es un modelo que ayuda para la prevención, sobre todo en los teenagers, okay. que es a través de actividades físicas de, de como de, 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 de... Es todo es, es, un, es un modelo que está padre, Ajá. pero que creo que la intención es buena, uh -huh. más sin embargo, culturalmente hablando, no estamos aún preparados en México uh
0: -huh. para
1: llevar a cabo. Es, 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 qué triste, pero es una uh -huh. realidad, ¿no?
0: Sí, porque hay que uh, prestar más eh, educación en este Ajá. tema de las adicciones antes Ajá. de... Un programa así tal Exactamente. vez. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Y que en las escuelas yo siento que también es muy escueta la información que se brinda, como que es, no, no, pues son malas las drogas y no consuman y ya, sí. pero no se profundiza más en el tema, en las repercusiones, en, en las causas, en las formas. Entonces, este, pues yo creo que sí hay un área de oportunidad, ¿verdad? Sí. En, en este tema de la educación. Sí. En las adicciones. Sí,
1: sí, sí. O sea, debe, debe, yo pienso que sí debemos de mejorar como Estado, no sé, por lo menos como ciudad, como municipio, o San León, uh -huh. pues no sé, todo, cada quien poner un granito de uh -huh. arena, por ejemplo, bueno, acá el gobierno ya lo está haciendo, ¿no? Sí. Porque ellos se están poniendo de su parte y ponen un programa que se llama Planet Youth, hay una intención, es eso un es lo importante, es un inicio, ¿no? Uh -huh. Que no lo habían hecho, ¿eh? O sea, no uh -huh. yo no había visto que alguien lo hiciera de ninguna sí. administración pasada
0: Exacto. yo
1: por eso felicito mucho a esta administración pero más sin embargo falta, falta, uh -huh. falta, falta Todavía falta. falta. Uh -huh.
0: y por ejemplo ahora con este libro que nos haces favor de dejarnos aquí para que también otras mamás lo lean u otros chavos inclusive que lo compartan también con sus hijos es un granito de arena sí. que, que tú ya eh, pusiste, sí. ¿qué te llevó a, a escribir este libro, Carlos?
1: Mira, este libro me llevó a escribirlo porque, en realidad, en realidad, bueno, no, no, no es un libro que habla tanto de mí, uh -huh. sino que habla como las experiencias vividas uh -huh. en mi trayectoria trabajando en clínica. Como director, como director y como terapeuta.
0: Ajá, como facilitador.
1: Ajá, exactamente. Uh
0: -huh. Entonces,
1: pues, híjole, son muchísimas las experiencias que creo que pues que le sí. pueden servir a muchos padres de familia. Uh -huh. eh, y además es un libro que trabaja la prevención porque ayuda mucho a que los padres de familia puedan identificar también eh, si su hijo anda en drogas o no. Ajá. Uh -huh. Y además es un manual de, no nada más es un libro, sino que también ayuda como manual Ajá. de cómo se lleva un proceso de rehabilitación en una clínica.
0: Ok, muy Ajá. bien.
1: Desde el ingreso del paciente hasta el día hasta que sale. Hasta el
0: día que sale. Sí, es un sí. manual entonces, ¿verdad? Pues, este, es, es que libro, es, es, es libro,
1: bueno. pero tiene muchas tiene mucho contenido, o sea, educativo. para educativo porque para documentarte, por ejemplo, también de las drogas nuevas que existen, o sea, mm -hmm. es muy interesante para los padres de familia
0: ¿En dónde lo pueden conseguir, Carlos, las personas, por ejemplo, que ya estos eh, que muy amablemente nos ofreces para la comunidad de Mujeres Poderosa? Eh, pero si alguien quisiera conseguirlo, ¿en dónde lo lo pueden conseguir? ¿Te pueden mandar un WhatsApp para que sí. lo. ¿Y qué costo tiene?
1: Pues mira, en realidad es. es o sea, ¿cuota yo, de
0: recuperación. Es una
1: cuota de recuperación, okay. porque. En realidad, inclusive, yo no yo no escribí el libro para volverme un bestseller seller o, o así, ¿no? O sea, es
0: informativo. Fíjate
1: que es un libro entre amigos. ¿Verdad? Y acuérdense, el libro se llama No te pases con las drogas. <risa> Exactamente.
0: Les voy a compartir la foto que la voy a dejar ahí en uno de mis posts también. Y quisieras eh, dejar aquí algún mensaje adicional para dedicarle a alguien o para decirle a alguna persona.
1: Pues a mí solamente me gustaría pasarle un mensaje a todos los, a todo tu auditorio, eh, a toda la gente que escuchó el primer episodio, darle las gracias infinitamente. Uh -huh. Y quiero decirles pues que si hubo errores fueron míos y que si hubo aciertos fueron de Dios. Porque uh -huh. quiero decirles, aprovechar nada más rápidamente, claro. que con Anabel... No hay casi edición aquí en el podcast, no. entonces es difícil porque como va saliendo... Así es. Entonces de repente, chin, ya hablaste y ya dijiste algo... Y ahí quedó. Y ahí quedó, ¿no? Entonces... Pues tú haces las preguntas y uno como entrevistado pues da las respuestas. Entonces, uh -huh. si hubo errores fueron míos, si hubo aciertos fueron de Dios. Uh -huh. y, y, y pues sin querer afectar a ningún tercero, a nadie. Ay, no, por supuesto. Eh, nunca no. mencionamos nombres ni nada. Uh -huh. Y pues es solamente que compartí mi historial, es mi historia de vida y no puedo yo negar. Algo, pues o sea, así fue.
0: Así es. Así
1: fue mi vida, es mi historia de vida, no tengo otra.
0: Uh -huh. Y esta experiencia y este testimonio a muchas mamás también nos abrió los ojos en algunos aspectos. Y como yo te decía, Carlos, pues no sabemos quién está escuchando y que en algún momento esto pueda ser un agente de cambio en ah. la vida de alguna otra persona.
1: Sí, y ojalá, bueno. Pues que, pues como lo dices tú, Anabel, o sea, que, que este mensaje, es más, yo lo voy a decir al aire así, tal cual, ¿no? Uh -huh. O sea, ti, tú, adicto, que me estás escuchando, uh -huh. si estás padeciendo el problema y tienes serios, serias broncas con la droga, no sé, pues espero que este mensaje te ayude y aquí estamos para servir.
0: Exactamente, ¿verdad? les voy a dejar ya en fijo, eh, voy a hacer una, en mis historias fijas, la información de Clínica Gratitud uh -huh. para que los te contacten, Carlos.
1: Sí, y muchísimas gracias, Anabel, por tu espacio y muchas felicidades.
0: Gracias a ti, Carlos.
1: Porque también, digo, te he estado siguiendo.
0: Gracias. Ya te
1: seguía, pero ahora te seguí es más. Es que
0: eran mis redes personales, ¿no? Y ahora esta sí. es la que tengo abierta, esta cuenta.
1: Y pues no manches, o Al sea, veo cómo... Cómo te manejas y todo y cómo llevas, lo llevas todo muy estructurado, muy, lo llevas muy, o sea, sí, es gracias. de verdad, eh, o sea, muy, gracias. ¿cómo, cómo, cómo cuál, cuál es la palabra? No sé, pues muy bien, muy, con un diseño, con mucha estructura, no sé, muy bien hecho. Felicidades. Gracias,
0: gracias, Carlos. Sí. Pues sí, a mí me encanta compartir, como les decía, pues yo estudié psicología, eh, no, o sea, no ejercí como tal. Pero de alguna forma, pues esta es también como mi, mi contribución, ¿no? Mi amor al arte, compartir estos testimonios, esta historia de vida y que pues también generemos más conciencia, que vivamos en más plenitud, ¿verdad? No necesitamos eh, tener las grandes cosas materiales, ni llegar a ser los super wow fregones en mil cosas. Simplemente con compartir, disfrutar lo que hacemos, pues eso ya está... Eh, nos lleva a, a, a vivir en más plenitud y con más conciencia, ¿no? Que, pues, precisamente ese es mi objetivo con sí, el podcast. Sí, sí, sí. Gracias, Carlos. No, gracias
1: a ti, gracias a ti. Y, pues, bueno, bendiciones a todos y que Dios los bendiga y hasta luego.
0: Hasta luego. Bye, bye.